0: Али, акшн, акшн.
1: 2017 17 i augusti i avsnitt 9 så, så berättar Olla att det här, här bryggeriet Fantom, i Brasserie Phantom i Belgien är ett, ett av de mest genuina belgiska farmhouse-ställena. Det skapar en viss mystik.
2: Konsistensen, fuktigheten. Mm. Det här så det är liksom två riktningar men den ena kanske dog ut lite grann. har ja, den rött Det finns ingen sån den typen av bakterier...
1: Alltså, i,
2: Idag. Nej, alltså i, ja, i Belgien skulle jag vilja säga att det enda som är riktigt gör det som är saison då, det är ju Brasseri Fantom. Brasseri Fantom? Ja, en ja. väldigt eh, specif- speciell gubbe.
0: Ja men det är ju lite galet faktiskt att vi gjorde det här men eh, vi funderar ju på att göra något öl när ölpölen fyller fem år som det gör i år. Och naturligt hade det väl varit att göra hos Olle och sådär.
1: Ja och då hade vi mycket diskussion Ja men då får inte Olle bestämma så mycket Då måste vi bestämma mycket vi, vi, Hur ska vi få det här att bli en balans i det här då? Det var väldigt Ja men eh, Erika måste brygga det då Ja men så måste det gå till Det, det var ju vad vi kom fram till
0: Ja och sen så satt jag en kväll Och, och drack Fantom Och skrev till Danny Prygnon Som driver Fantom. Som jag gör ibland jag dricker Fantom.
1: Alltså här måste vi backa ja. Hur länge Hur många år har du hållit på med det här Den här <grymme> olatan Och skrivmässa till honom Ja men honom?
0: jag, jag... Jag var ju där för gången eh, med ölfrämjandet 2001. Jessica jag var med faktiskt faktiskt på den resan. Ja. Eh, s- men på den tiden f- fanns ju inte sociala medier. Så det var först eh, senare, men kanske tio år har jag gjort det. Jag hittade här om dagen så här när jag, har, jag hade satt med mig en flaska fantom ner när jag var i, i Turkiet på så här solresa och hade en fantom på stranden då. <skratt> <Jaha>. <skratt> och så taggade jag i den i primordi. Och så har jag gjort det ibland, så alltså jag har taggat honom när jag åkte skidor och haft den ute i snön och här, så att det här är bra after ski och han är ju så gla- han blir bara glad liksom. Jag gillar
2: jag... idén på att du åker världen
0: runt allt alltid med det här med för att... ja. men jag, känt, jag har ju inte känt honom på det sättet jag har bara skrivit till honom och, och den här kvällen då för några månader sedan så så skrev jag till honom och så bara <laughs> <jag> bara Tourettes frågade Jag <laughs> berättade om, om vad vi höll på med med den här podden och så frågade jag om vi skulle kunna komma och brygga öl med honom Uh, why not saadan <laughs> Och då skrev jag till Olle jag så här, Nu kanske det något dumt Så jag skrev till Olle här, jag, skrev till, jag skrev till där och Olle tyckte det var jätteroligt och...
2: Jag tyckte det Jag, jag
0: räknade inte med att det skulle bli någonting Utav det utan jag Inte tänkte, jag heller. Det var
2: så ja det var ju ett roligt rolig svar ja. Men... Ja. Alltså, det, det måste ju handla väldigt
1: mycket om timing Att du ställde frågan i precis rätt tid När det fanns en lucka Och det verkar ju ha funnits en oerhörd lucka I hans bryggschema Så, ja. så att det fanns en möjlighet att dra igång någonting Åh, oh, nu kan det en
0: ny öl bli gjord här Ja men verkligen och hans bryggeri han brygger ju primärt nästan bara för export och nästan bara för USA. Ja. Och där, där har det ju liksom, hans export har ju försvunnit i princip och eh, den importören hade gick ju i konkurs också. Mm. Okej okay,
1: och den har försvunnit på grund av
2: coronasituationen?
0: Dels corona men också att hans importör gick i konkurs ju. Ja.
2: ja precis. Det har ju, kan ju ha en viss inverkan. Ja. ja det var ju en stor importör i USA, Shelton Brothers, de... Ja har ju stått för mycket av att ta dit mycket europeisk öl framförallt var väldigt tidiga Maria i USA
0: och, och det var väl Kelton Brothers som gjorde Fantoms lite så här. mytomsbundet och ikoniskt då på 90-talet han hade ju bryggt fem gånger sa han, va? vi var där i maj han hade fem ja. gånger, så det är liksom en gång i månaden ja. det är inte så mycket
1: jag tycker det låter som ett väldigt lugnt och behagligt liv på något sätt
0: men så har det nog inte alltid varit. Nej, ja.
1: Nej det är sant. sant. Men vad, vad, Olle, vad började det för dig? När drack du din
2: första fantom? Jag är rätt säker på att det var faktiskt på Mikkel Celebration 2012. Så drack jag det av någon som hade det med sig i mellanpassen. tyckte Aha. det var sådär faktiskt. som jag, jag minns rätt. <laughs> att jag minns att det var ganska kärft och mm. Kanske lite för varmt och väldigt bubbligt. Mm. Min minne min <laughs> av Ja. Sen så har jag aldrig varit en person som riktigt söker ut. Alltså jag har ju känt till Phantom tidigare och vetat att det här finns, det finns som musik, men jag har aldrig riktigt haft det här drivet att liksom söka upp så mycket. Jag har alltid liksom nöjt mig med det som finns på rover och det som jag får fått tag på lokalt och sådär. Och kanske läsa om andra bryggerier och så. Men sen så drack jag Phantom till och från lite då och då när det dök upp i olika sammanhang. Men det var lite hit och miss skulle jag säga mm. under den tiden. att Ibland var det fantastiskt gott. Jag minns framförallt någon gång om du var på Göteborgs eller whiskyfestival eller om du var på Stockholm eller whiskyfestival när Skrubbe med Belgoklubben hade en flaska och då, då drack vi nästan upp hela den flaskan, kommer jag ihåg, för att det var så gott verkligen. Mm. Och sen så jag har jag haft tillfällen när jag bara har öppnat liksom en flaska och så har bara sprutat ut hela flaskan och ibland har <laughs> den varit jag typ en gången också varit med om så här faktiskt att den har varit slemmig alltså ropeiness mm. Det mm. också med <laughs>. men när det har varit gott så har det varit jättegott ibland så sen så jag provade igenom väldigt många av dem det var nog första gången jag verkligen så här botaniserade bland annat öl, det var på en festival i eh, Toskana och det var inte så många, det var nog 2018 tror jag där mm. provade jag mm. flera öl och där förstod jag lite mer så här ja, det är ju kryddningen och ibland blir det gott och ibland blir det inte så gott mm. sådär, lite grann
1: Ja. Själv så var det ju 2020 i november som jag drack min första fantom hos eh, Tobias Janius. Eh, kanske en ännu mer eh, fantomälskande man än du, Fredrik.
0: Nej, det är inte. <här> 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 Han är Sassone, ska du säga.
1: Men och när, var det när du åkte ner dit som du kom i kontakt Var det första gången du drack det då? Eller hade du druckit i tid när? Nej, då första
0: gången. Den här belgienresan då 2001 som Ölfrämmandet arrangerade eh, så då hade jag kontakt med en kille från Belgiska Ölfrämmandet som objektiv är och han sydde upp ett program till oss. Mm. Det var en bussresa eh, på fem, fyra eller fem dagar. Och eh, så han sydde upp ett program på ställen vi skulle besöka och ett av de ställena var Fantom, hade talas om det. Och blev helt fascinerad över stället och, och smakerna. Och Jessica Heiders kör ju med på den här resan också. Och jag minns att ja, hon pratade så mycket om hur, hur kan det smaka så här? Och vi spekulerar är det smultron i? Eller? Det blev massor av såna här <laughs> diskussioner.
2: Det, för det är ju en, faktiskt en smak när, som jag har alltid reagerat på att det luktar smultron ja. om mm. hans säsong. Alltså den, hans standard. Verkligen. Det är väldigt det är en... speciell
0: mm. doft. Liksom. Och och sen så åkte vi runt och så var vi nere i, i Rochefort på ja, dracka öl där och besökte några grottor. Och då ser vi den här fantombilen swishar förbi. Det här minnet har jag glömt av. Jessica skrev det här i ölpölengruppen. Den här bilen som vi såg när vi var uppe nu som var helt kaputt mm. den körde han ju runt i då. Ja. Och när vi satt åt frukost där och bara visste att vi måste tillbaka till och dricka hans öl och så vi åkte till en i, i byn där så var det någon matmässa någonting där han stod och serverade så vi fick prova den igen då vi, så vi blev lite förälskade ja, i ölet tidigt där
1: Gav han som person ett starkt intryck då? Ja,
0: det gjorde han ju han, han var ju väldigt speciell redan
1: På vilket sätt var då. han det? Nej, han,
0: då? Ju som en, han är ju som en så här konstnär han sig som en urtypen av en så här fransk naturvinsbonde nästan den bilden man har av det mm. Mm. yvig ja. eh, gestikulerar eh, alltid sjal, <laughs> ja men så här, ja, skön person. Liksom. Det var första gången och sen så har jag besökt ytterligare en gång när jag var ner på Ölresa i Belgien och sen ja. har jag försökt köpa det eh, när jag beställt det från Belgien för att kunna köpa det, hålla det här hemma. Då. Så att, eh, men jag, jag tycker ju säga att ja det har varit lite upp och ner men lite så. här lite dålig timing har det varit för Sverige just för att hans öl fanns ju i den här Belgolådan som ganska många prenumererar på mm. och just den gången när det fanns i Belgolådan Fantom första gången det fanns typ i Sverige tillgängligt på det sättet Det var då det blev så här i det, att det blev som Vil-
2: Vilket år var det? Det är inte så länge sedan ändå.
0: Fem, sex år sedan Ja, men något sånt, det är så ja, fast ja. nyligen ja. Något sånt och då ble, det blev lite, och där det, många har ju bildat sin uppfattning på det. Jag tycker ju inte att hans öl har varit så jäkla ojämna, men däremot så är hans öl eh, verkligen så här ganska extrema många av dem i sin kryddning så antingen gillar man det eller så mm. gillar man inte det liksom. Och jag tror det kan vara varit så här det kanske inte har varit några defekter
2: för jag har väldigt någon gång varit att det flaska verkligen den, den, ja. den, den ja. hela flaskan lämnade ja, eller klart. hela ölen lämnade flaskan ja. när man öppnar den och det här med ropen är inte. Och det var nog från en belgisk den skulle lyfta faktiskt ja. också. Men eh, det kan ju vara att man inte är att vissa av kryddningen har inte riktigt gått hem i min... vara <laughs> Och så kan jag fortfarande tycka att det är med vissa av... Ja, och sen, sen,
0: sen så... Vi var ju där och upplevde miljön. Man, när man är där, då förstår man... Verk... Jag tänkte mer snarare, hur kan det vara så bra som det är <laughs> i den här miljön? <laughs> Eller hur? Man förstår ju lite att det är verkligen lite crazy. Liksom.
1: När, när grundades egentligen fantom eh,
0: 88. Det är... Det, det var en våg under 80-talet då de här ny, man de nya belgiska bryggerierna kom. Belgien är ju ett väldigt traditionellt öland. Och, ja, ni vet allt med klosterbryggerierna, trappistbryggerierna. Eh, så, så många har funnits länge, länge. Men på 80-talet så kom en våg av ganska innovativa bryggerier. Det eh, Dolly broers, mm. eh, Phantom, Ashouf kom också på... Startade Deranke någon gång då också? Deranke kom lite senare. Ja, okay. Jag tror att Deranke kom på 90-talet någon Ja. Senare på, jag vet inte exakt årtal. Eh, så 88. Eh, så att. Eh, och han var, det var en, en del i den så så här, nya belgiska vågen av bryggerier som också bröt lite grann mot tidigare eh, normer av väldigt så, här, jag vet, Belgiskt ganska söt, alkoholstark, mörk, mörka kvadrupplar och så här. Mot att man experimenterade väldigt mycket. Mm. Eh, Ja, det är ju lite fascinerande för det är ju ett
2: traditionsbundet land men samtidigt väldigt lätt att ta influenser på det sättet. Ja, men
0: verkligen. och Så att det är lite samma anda som det Dollebro skulle jag säga. De är också kända för att vara rätt så här, det är lite svår, en, det är en, det är svårt att ta på det Dollebro men det är någon form av kultur där som är mm. där, där konst möter öl möter mm. hantverk, möter galenskap liksom.
1: Och det fick vi ju också reda på när vi var där nere Någonting som verkligen också har byggt hans kultstatus. Eh, Just han det. hade ju <laughs> som man berättade så hade han ju besök av, eh, av Michael Jackson. Mm. Han visste inte alls vem det här var. <laughs> eh, och man Jackson Vill prova all öl? Och jag visste det. klart du ska få prova. Det här är min lilla mitt lilla taproom. Det är absolut. Eh, och sen ett halvår senare så hade Danny ett eh, helt uppslag.
2: Just det. Eh, Mm. i,
1: i Mark Jacksons ölbok eh, alltså Fantom mm. eh, och det gjorde att amerikanerna blev helt som
0: tokiga Ja, det var, och det var nog det tror jag som gjorde att Chilton också fick upp för de läste ju Jacksons böcker och tog in det som han mm. skrev om så att, han sa att det var ju, blev fullständigt galet efter det. det, det kom dit massa folk och, och sådär och, och så här, ganska så här, stora ölpersonligheter har ju åkt dit genom åren och bryggt öl och, och besöker honom. Han berättar ju om, eh, om om flera, någon som kommer dit varje år med sin familj. Det är ju den, han som, nu glömde han han som var bryggare på Rådenbasjo som startade, var jag startade?
2: Och New Belgium var det ja. USA. Uh.
0: Peter Bookart. Just det. Precis, så kommer dit varje år med sin familj. Och, nej, men så att, och då blev det verkligen en sån destination för, för amerikaner. och så där. Mm. Och och, in, han, och det har väl varit för hela tiden att han har haft, nästan haft svårt att sälja sitt öl lokalt.
2: Ja, det fick jag uppfattningen om att det har mm. alltid varit en form av exportprodukt och intresset för ölen där har inte varit speciellt mm. stort. utan det har kanske varit på lite så små grejer, men det är ju ingenting som får ett bryggeri att gå runt på det sättet. Nej, mm, precis.
1: Det, och det är också förklaringen till att flera eh, namnkunniga amerikanska bryggerier har brukt med med, med Danny. Alltså att det har ju varit intresse för honom, för han har, den amerikanska marknaden är ju hans. Mm. Och amerikanerna på sin andra sida har höjt upp det här bryggeriet något enormt. Så de mm. tycker det är väldigt spännande. Mm. Eh, så, för jag tycker det är ändå, jag menar eh, Hill Farmstead, Jester eh, King och Ölpölen tycker jag ändå är en trio som...
0: <laughs> det är naturligt naturlig trio. Ja. Och jag
2: kan tänka mig också så här, när man har haft det ganska enkelt på det sättet att om man har haft ett stort behov utomlands och kunnat exportera det är ju en, det är otroligt lätt säljaren har ju varit en person som jobbat väldigt mycket med det här och liksom om då Kjellton började köper pallar med öl istället för att sälja en låda hit eller låda dit till restauranger så kanske man inte lagt så mycket fokus på det och det Såklart. gör ju också att det blir ett problem. Det är så här, då blir det ju inte så mycket lokal lokalförsäljning för att man inte heller har lagt energin på det för att man inte behövt. Ja, men, men då blir det ett problem om till exempel Shelton Brothers ändå bara försvinner. Ja, men exakt. Alltså
1: jag kommer att tänka lite på gansch här. Mm. gansch mm. På samma sätt att, att det är exporten där som är...
0: Som är det stora, ja. Ja. De
2: är ju väldigt lika på det sättet. För Sheldon Brothers var ju också med och tog fram lite eller lyfte upp eh, gansch Just det. Så att... Eh, de har lite haft samma öde i det
0: kan man säga. Lite så. Faktiskt är kantjonen lite samma sak Jaha. i Bryssel. De sålde ju nästan ingenting lokalt länge. Det liksom inget intresse. Nu pratar jag i modern tid. Sen var det ett jätteviktigt brysselbryggeri under 1900-talet. Men sen under den nya vågen så sålde de inte så mycket i Belgien utan det mm. var mycket export.
1: Alltså, hur, när, när, när man gör en, ett samarbetsöl, vi ska åka ner dit. Hur tänker man då om receptet? Vi vet ju det här nu här, han kör ju på sitt sätt. Hur tänkte du, Olle, hur du, vi skulle kunna få in
2: liksom någonting från alltså, vårt håll? Jag har ju ingen aning, eller jag hade ingen aning, rätt sagt. Jag har fortfarande ingen aning, skulle jag säga, <laughs> Efter det här, hur det är han egentligen gör sin öl så att den blir som den blir. Ja. lite mer idéer om hur det går till nu, men det är ändå så här att det finns ju någonting som är lite mystiskt och magiskt med fantom och det är en del med gästen och jag skulle tänka mig att det är en del med utrustningen och så här. och Säkert kryddningen också. Så här. Det är många komponenter som liksom gör att det blir en väldigt unik produkt. Och det enda jag tänkte var som att säga: men det enda vi kan göra är att liksom låta han få stå för hur den ska. Jag vill inte komma in och peta i någon form av byggprocess där alls. Utan, och tekniker och sådana saker. Det får ju allt. Utan det är det väldigt enkelt. Jag föreslog att vi skulle använda svensk malt. Mm. Det var ja. ungefär det. Ja. det. Och det, det blev ju också en upplevelse att vi gjorde det. Ja, så vi köpte ju... Det var ju... Det blev väldigt struligt det här. Det var ju ganska korta... Det blev, från att du skrev att han skrev why not ja. till att vi bestämde oss så här så var det ju ganska kort.
0: Ja, ja. Och så valde det en dålig dag, det var dagen efter en hellig dag? Ja, ja precis.
1: Ja, och dessutom var det så att vi fick ju max vara i Belgien 48 timmar om vårt coronatest fortfarande skulle kunna göra att vi skulle kunna ta oss ut, ut ur landet. Då sa du så här Fredrik, ja men de kommer nog inte att vi håller oss kvar utan vi ska <laughs> nog kunna stanna längre om det skulle vara så. För de vill väl att vi åker hem till Sverige då. <laughs> ja. Men samtidigt, vi ville ju inte chansa på det. Nej. Nej så att, så att det fanns en stress mm. eh, och vi hade bokat då eh, fredagen då ska vi brygga. Och då så vi ökar precis. Och vi ja. ner
2: på torsdagen och på Kristi himmelfälsor. Ja. Var det, var det, var det. Så, och då
1: visar sig att då skulle Malten komma, hem, k- komma till Danny den dagen. Och då sa han, det är vägbygge utanför mitt bryggeri. Den kommer aldrig att komma fram. Hur ska vi göra? <laughs> och då, då jäkla,
2: vad hände då? Jo då jagar vi kapp i Balt
1: i Belgien,
0: precis. På flera sätt faktiskt. Ja, på
2: flera det sätt. Det blev panik. Men om man backar lite så. Här, så var det som att så här, vi, tanken var att vi skulle använda nåna som ekologisk, svenskt odlad. Baldermalt då skulle vi skicka ner. Så jag tänkte så här: För jag hade en dialog med, Ball, med ja men vi skickar en pall dit. Ja, men det är inga problem, det är bara se till och så. När jag hörde av mig då så var det så här: Ja, vi kollar nu, vi har ingen malt kvar. Så jag blev så här: helvetet också. Mm. Så insåg jag: ja, Men jag har ju balder på bryggeriet, så jag får skicka det härifrån. Så gjorde vi det. Men då blev det lite försenat, och så blev det så här: verkligen. Ah, ja, det är Christi Himmelfärd på torsdag när vi tänkte att den skulle då hinna levereras. Så då insåg vi att den kom, vi kommer att komma fram tidigast på fredag. Mm. Och det är ju den dagen vi ska brygga. Och det är mm. ganska gött att ha malt en dag innan man brygger. Ja. <laughs> och vi var ju på väg ner men du började kolla med olika melterier i ja. Lägen bara för att vi skulle kunna göra en öl.
0: Ja, precis. Jag fick lite panik så kom kontakt kom kontakt. För han verkar inte ha så mycket... Han har inte malt direkt det räckte heller. Nej, precis. Nej. Nej, Jag har dra lite olika Det mejlar jag ett melteri Som låg i Antwerpen Jag var så stressad där Så att jag glömde ju återkomma till dem Jag har ju glömt att säga det här till er Men eh, vi fick, kunde ju få allt där Och de, ja. de la ju fram allt okay. Till oss Och, det, här, det, här sku, och det, var, det ligger ju norr om Bryssel Och var ju tanken att vi skulle ta hyrbil ut Och hämta på fredagen Och sen åka ner Men det skulle bli väldigt stressigt ju och sen så löste det på ett, sätt, ett annat sätt då. Och då glömde jag att återkomma till henne. Men sen när jag kom hem så insåg jag det. Och så jag mailade henne och bad bara om jättemycket om ursäkt och erbjöd mig att jag kan ju betala lite grann. Och så här. Men hon var jättenöjd. Det var inget problem. Så, så vi hade malt där. <laughs> och sen, men så hämtade vi allt på ett annat ställe. Olle fixade <laughs> ja, någon grej. Ja, jag hör av mig till Raff på Bocke. Helt enkelt Bocke
2: De heter inte Bocke Rai längre. De är Bocke bara. Va? Ja, jag hör bara Bocke. Ja. Mm. Och berätta vem, vem är raff. Ja, han är en eh, lambikblandare. Så han är eh, en ny sådan. Jag tror de flesta som lyssnar på den podden ändå har en lite aning om vem det är. Men, ja, jag eh, vet
1: inte alls vem det
2: är. Nej, han är en supertrevlig belgare som blandar egen Lambic helt enkelt och mm. har fått en ganska stor hype. Ja, kring jätte- det. Hype. Han ja.
0: står ofta på eh, Mikkele Beer Celebration och så är det långa, långa köer och så tar det slut. Och... Är han ja.
2: duktig på att blanda eller är han duktig på marknadsföring? Borok, ja. ja. Nej,
0: jag, jag tycker produkten är jättebra. Han, ja. Vi har
2: lite utbudare. Ja. Skicka ner som hans far dricker tror jag Och ja. vi får lite öl av honom ja. <laughs> Men jag tycker att hans öl är jättegå Där nere, den håller i högklass ja, absolut. Och nej, men så han har ju en jätteinsats där och kontaktade Ett litet lokalt för han bor ju utanför Löven någonstans Ostrombryssan så det var ju lite mer också på vägen Ner då, det var ju ja. lite omväg men fortfarande på vägen Ner då till Soj i, men så han åkte dagen innan På torsdagen och hämtade allt Och sitt lite nytt bryggeri så fanns i hans närhet. Och så la han det utanför sitt bryggeri. Så vi var ju där tidigt morgonen och hämtade då mm. säckar med malt. Och precis när vi gjort det så har ju Danny av sig och säger att malten har kommit fram. Som vi faktiskt ändå skickat så att det, det löste sig. Ja och det kan,
1: det kan man säga så här i efterhand att det tycker jag var väldigt roligt för att Dannis upplevelse av den här baldermalten var ju något helt annat. Men vad, vad, det här malten, det tar ju en helt annan stor plats. Och kolla, och, och de här bönderna som kommer och hämtar den malten sen mm. med sin grävmaskin. De har ovan oh, mycket med allt det är. Så här mycket med allt brukar det inte bli. Så alltså, den svällde på ett annat sätt. Ja, men det han, han sa att han gjorde det här.
2: Ja.
0: Det, var ytterligare, för måste bara, det var ytterligare en källa, möjlig källa till som alltid undersökte min mammas kusin. Ja. Ja, <laughs> importerade Brasserie de Box-produkter till Finland för massagen. Han bor i, i, i Belgien och så såg jag att Brasserie de Box ligger på väg ner till Soj, till Fantom, från mm. Bryssel. Zett. Så jag försökte ringa honom och så här, kanske han kan lägga in ett ord till Brasserie de Box vi kunde hämta öl där. Han svarade, eller där. han svarade för sent sen så att, du hade ju typ 4-5 trådar ute med en för malt <laughs> Men det lö- löste sig vi
2: fick den svenska malten i tid eh, Och eh, jag vet inte, det, det förstärkte
0: upplevelsen lite grann Ja det blev ju en, det, pass, det, det kändes som allting passade väldigt bra Med är i fantom Dels hela det, <laughs> pandemi, vi fick göra en massa här, coronatester Och det var inte osäkert när vi skulle få svaren Och hur länge vi kunde stanna Och malten kom inte fram, det var kaos hela tiden liksom <skratt>
1: när, vi, när vi kom ner, eh, vad var ert första intryck av bryggeriet? Liksom? Var, var, för det var ju liksom som en
2: jättelada. Fast ändå ett hus. Det var ja. ett hus. Liksom. Ja, en gammal stenhus var det. Ja. Och det var lite mindre än du trodde det skulle vara faktiskt. Ja. Jag tänkte att det kanske skulle vara lite mer i och sådär. Men annars såg det ungefär ut som jag faktiskt hade tänkt mig.
0: Väldigt nedgånget har det blivit. Mm. Mm. Det tänkte jag på när man gick runt och tittade. Dels på vinden. Och...
2: Men du märkte skillnad från när du var där tidigare. Ja, jag
0: minns inte exakt hur vilket skick det var. Mm. Men, men det var ju uppenbart att han inte har gjort någonting med det. Istället på de 20
1: åren. Alltså, jag, jag har ju sett fåglar flyga på gamla varvsgatan på Stigberget. Så här mm. inomhus och sådär. Men när jag såg det här nere med de här svalorna det, det, det bidrog verkligen till karaktären av den här bryggeriet tycker jag.
0: <laughs> <laughs> Nej, men jag. Jag fick... Eh, jag minns inte exakt hur, hur, vilken skikt det var som sagt men jag fick en dejavi när vi kom in där ganska tidigt. Då kom jag ihåg en grej för roligt för 20 år sedan. När vi, vi, när vi kom dit så var vi hungriga minns jag på den här ölresan. Och så tänkte vi, ja, men där kanske man kan äta när vi kom dit. Och det enda han hade då var sådana här torrsoppor. E- då? Ja. För 20 år sedan. Och nu när jag kom in där, när vi stod i baren där och vi gick och drack gölla så ser jag ju hyllan. Han har ju fortfarande ingen mat. Ja. Nej. Så ser jag fortfarande hyllan med de här torrsopparna. Jag, jag tog kort på dem såhär, just, och då fick jag säga ja jävlar, det var ju dem vi, sku, vi var ju så hungriga
1: för det jag tyckte var en, var en stor del var ju det här restaurangen, det var ju ingen utan snarare baren som man ja, hade mm. eh, och att den verkar ju spela en ganska stor roll det verkar ju som att han är mer aktiv med den och har öppet den varje lördag eh, och då kommer ju hela tiden människor och knackade på, och liksom, är det öppet idag? nej nej, idag är jag upptagen och, då, och alla bara sa Ja, men det bra. Då ses vi imorgon istället. All- alla var Verkligen. så trygga. Ja, ja. Det var precis som de åkte förbi se om den är öppet idag. och man kan sitta där och...
0: Alltså, tänkte man på mer, att jag vet inte om till på baksidan så hade han ju gjutit en djup, liten platta, pris som att han skulle byggt ut. Va? Ja, Plata precis. Han, han,
2: han snackade om det. Jag hängde aldrig... Det var ju inte, det, alltså, han är inte superbra på engelska där nu. Nej. Så att, men det var ju väl en tanke på expansion Han hade ju personer som jobbade hos honom
0: för några år sedan. Ja, då, precis. Som... Så de, men de planerna verkar lite nedlagda då? Mm.
1: But, alltså ni gick ju och smuttade på hans fantom, för han hade ju tappkranen och han sa, vill ni ha lite? Och så, så gick ni tillbaka och tog lite sådär. Smuttade? Jaha.
0: Det gjorde vi inte. Jag du... försöker få det. Ni drack. Ni drack.
1: Ni fyllde era. Men hur kändes det att få, få vara där på bryggeriet och gå och hämta hans öl från, från
2: kran liksom? Ja, det var ett stort privilegium på det sättet. Ja. Och det var ju... Jag tycker aldrig det är att en alltså det var ju hans den fantom Ja, klassik. Ja, precis. Mm. Och det var ju alla uppfattade att det smakar så bra faktiskt. Nej. som jag det var, det var bra. Ja, det Aha. var bra. Ja, de är jättebra.
0: Den var grym. Uh, och, och det kan man vara liksom lite tillägg. Som lite, för när man pratar om hans öl, det är ju som Ole sa, det är ju hans säsong, den klassikvarianten. Uh, men många kallar ju alla hans öl för säsong. Men det gör han ju inte själv. Uh, och vid något tillfälle frågar han om det där och då förklarar han ju att men det var egentligen Kjältenbröder som. Uh, menar att det här, när säsongen var stort liksom i USA eh, 90-00-talet så de ville gärna att liksom, det skulle säljas som säsong. Ja, det var det viktigt då. Ja. Men nej, han menar att det inte är det. Nej, nej han mandallen. pratar
1: mer om, ja, men det här är ju säsongens... Eh, en säsong, en säsong är ju en, säsongens kryddor eller örter och sådär. Då kan det vara det. Det är det en säsong handlar om. Inte ja. gästen egentligen.
0: Som kan finnas, ja men som sakerna kan, som kan finnas lokalt för honom. Ja.
1: Mm. Uh, ja. Mm. Alltså hur gick då brygningen till? Han, han hade alltså mältat eh, kossat Malte va? Mm. Eh,
2: precis när vi kom fram. Ja, så det blev väldigt bra tajmat här egentligen. Han ja. precis blev klädd med krossningen och påbörjade väl inmäskningen. Vi kom precis. Ja,
0: vi, han hade precis börjat. Och
1: han, han studsade runt från den ena instansen till den andra och tittade lite så här lite... Eh.
0: Ja, det är en väldigt trång lokal. Mm. Ja. Och, och han sa ju själv att det är inte är riktigt eh, optimalt hur det är uppbyggt bryggeriet.
1: Och en sak som jag reagerade väldigt starkt på var ja. ju att det, nästa moment var att vi skulle bygga golvet i laktanken heter det va? Eller Ja precis, ja. lakkärlet
0: Lokbotten nu. Alltså, ja.
1: Det, varför, han, varför har han inte ett lakkärl Med en botten som är fast och som...
2: Det, det, man, det de är svåra att rena Om man inte brygger hela tiden Så blir det ganska äckligt där under Så att man börjar ta bort den i sådana fall Om man då, mm. som man sa har bryggt bara fem gånger i år Men så har ju inte du, roll. Eh, men... Vi kan ju ta bort botten Men i och med att vi brygger så ofta så, så rengar vi Men om, man, om vi skulle stå still i en månad då skulle vi förmodligen behöva ta bort botten Och sådär okay. Så det är inget konstigt i sig i det faktiskt. Mm. Och sen så Vår botten är nog lite mer mindre hål i Än vad det var i hans botten Det är så alltså själva silplåtarna då För att ah. liksom separera alltså, Malten då från burten. Ja, helt enkelt. Eh, och, eh, men
0: det var ju ganska mycket hål i den botten ja. jag att säga. Och här så han såst där mycket det känns som att det det känns som att det nu saknas det skivor här liksom. ja. Ja, men det är alla var där. Ja, alla var det? Ja. Ja. det var lite, Det var
2: är ett pussel de är, Det är inte helt lätt att sätta ihop de här grejerna. Mm. Men det var ju ett ganska alltså, förutom det så alltså mäskkärlet och kokkärlet var ändå ganska modernt faktiskt sånt och ganska bra skulle jag säga mm. så att eh, det var liksom han det var ju som att det, han har ju liksom tagit tre olika delar av en varmvattentank som var en gasuppvärmd stålbehållare bara liksom och sen så hade han ett kombinerat mesk och kokkärl och, och ett separat lakkärl mm. och det var ju liksom tre olika delar från tre olika byggverk säkert från början som har ah, lappat ihop på ett så här. men själva mesk och kokkärlet var ändå ganska modernt skulle jag säga mm. och Nej, och det var ju väldigt. Alltså, ja, det, det. Som bryggare så har man väldigt mycket idéer om så här: att man vill göra allting perfekt och sådana saker. Man fick släppa lite på det. Ja,
0: <laughs> var Det var roligt att se, Olle. Det kändes som Olle hade så här lite ångest över att. Det, han tog ju inga värden under hela dagen i princip. Nej. Han kollade, det känns som att han kollade någonting. Det var väldigt mycket känsla. Mm. Han har ju hållit på länge. Nu ska han, han behöva
2: kolla? Ja. Nej, precis. Det, jag, jag förstår honom.
0: Så du sätt. sa
1: ju också när vi var där jag Ola, att ja, vi mäter hela tiden. Och i 99% av fallen så är det ju som vi vill att
2: det ska vara. Precis. Mm. Och, men det var bara att ta en säsong och slappna av. Liksom.
0: <laughs> och följa med i själva. Och det samma var ju lite med inför det när vi bollade recept som vi pratade om lite tidigare. Men att då bad han ju oss att... Ta med, ta med kryddor ja. från Sverige. Ja. Vilket vi gjorde då. Mm. ja
1: just det. Och det blev en väldigt intressant process, för, för vi tog ju det på högsta allvar. Vilka kryddor ska vi nu i? Hur ska det här kunna bli bra? Det kanske inte ska vara som de mest kryddade av alla, utan vi, den här kombinationen kan nog vara bra. Mm. Ja. Och då, 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 då kommer han, han ju in där i, i puben så här, men är ni klara? Har ni bestämt det? det han, han var inte så... Sådär, han lasade inte i det jättemycket. Nej, men han,
0: skrattade, han skrattade åt oss att vi var för noggranna <laughs> ja. Ja, och var för mesiga med kryddorna. Men vi, vi resonerar ju som så att många av hans öl som är kryddare är ju lite för kryddade. Det tycker jag själv. Så mm. vi ville ju ha ner kryddningen. Men sen så verkar jag inte ens ha någon våg där. Eller, eller så det någon våg? Nej, inte vad jag såg. Nej, och för vi satt, men vi visste ju mycket vi hade med oss. Så vi fick ju sitta och... Sen märkte att Olle fick lite ångest så här, minuterna innan vi skulle ha i kryddorna. Så då började vi tänka om och börja ta bort lite. Jag var ganska avslappnad fram till
2: precis när det gällde om man ska eller För då var det nej men det blir bra. Man, man, han smittade av sig lite grann med ja. så här, sin ganska avslappnade attityd till bryggningen Som jag anammade lite, lite för mycket ett tag
0: och så... Och då sa han flera gånger, not so serious sa han till oss.
1: Det verkar ju även som att de amerikanska bryggerierna som har varit där har försökt styra upp vissa grejer. <laughs> och han, och så, 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 men så här kan du inte göra. Och
0: han, och <laughs> ja, det hade ju startat honom lite. Det jag hade varit en brittisk bryggerier också som hade börjat, ja. så här, eh, hade börjat ifrågasätta lite grann hot side duration och sånt. Och, och han bara... Pff, det här oftast, <skratt> <sen>. <skratt> Att det har han aldrig haft. En, <skratt> så här har han gjort
1: det på, <skratt> ja. Nu är han ju 67 bast eh, och, och han har bryggt han fem han fem gånger förra året. Eh, och sådär. Och han, han har börjat trappa ner. Det, det kan man ju verkligen säga. Och han börjar ju titta på lösningar vad som ska hända. Och han sa ju också, det, det är ett verkligt tungt jobb. Ja, det. det är inte vem som helst kan, kan göra det här. Man får verkligen ta i liksom, det är långa dagar. Det blev det ju verkligen, man brukar på, på hans sätt alltså eh, och så Ja, och
0: fysiskt och tungt. Han sa ju det, att, det var, att han orkar inte riktigt med det så mycket länge till. Liksom. Ja.
2: ja, det kan jag förstå. Det är ju mm. det är ett tungt jobb liksom.
0: Och det är ju inte
2: alltså Ofta så kanske det brukar det vara så när man i bryggeri gör en form av resa att de börjar med väldigt primitiv utrustning. De som arbetar där är lite yngre och med tiden så gör man det mer och mer automatiserat och uppstyrt och sådär. Medan han har ju hela tiden bevarat ja. det här. Liksom, att det är ganska primitivt hur han brygger och då blir det ju mer fysiskt arbete helt enkelt. Ja, det är klart.
0: Ja. Och så har han inga barn så som kan ta över naturligt och sådär. Så, Nej, så, där. Just det. så det, det tyckte jag var lite så här. Det, det, det blev lite sorgligt tyckte jag för när han förklarade det, att nej, men han har inga barn han eh, kommer inte orka driva det här för evigt liksom man kunde och,
1: någonstans i framtiden se ett slut, komma farande
0: ja verkligen mm. och så inser man också, för att han börjar prata om så här men det kanske är någon annan som vill ta över det här eh, mm. och då börjar jag känna så här, ja men vad svårt ändå att ta över det där både utifrån att skulle man ta över det här, skulle man ju kanske vilja det är att renovera hela huset. Det är ganska mycket så här jobb. Och sen är det så mycket i varumärket. Fantom är kopplat till honom som person. Så att vem som helst kan inte ta över det där. Och att det, blir, att det blir samma sak sen. Det blir ju inte riktigt samma sak. Right.
1: En, en intressant sak med honom är ju det är ju hela det här eh, hela hans konstnärliga eh, sida. Eh, och det, det manifesterar ju sig på, på olika sätt. Bland annat att han Verkar ju inte dricka sin egen öl överhuvudtaget. Han, han vi, åkte ju, vi åkte ju till en lunchrestaurang. Och han sa ju: Det är en så oerhört trevlig georgisk familj här. Här ska vi äta. Och vi åt ju den här underbara rätten på en fritt med omelett. Mm. Ja. <laughs> ja, det var gott. Och det har man ju förstått också att han gillar ju läsk bäst. Ja. Mm. Men det finns ju en öl han gillar och som han drack. Mm. Mm. Nämligen.
0: Westman trippel? Ja. <laughs> Det var hans favorit. Ja. ja, det blev inte så mycket bättre än så. så var det men också han kände smak i skit jämfört med andra. Ja, men jag får faktiskt om du ju den här, varför dricker du inte din egna öl? Vestman är triple match bättre. <här> <här> tyckte det var roligt. Ja, och sen,
1: det var också roligt att han hånade er när ni hällde upp er och vals, ja. så oerhört försiktigt. Han bara, men hallå, lite så. <här> jag smakar <här> åt oss lite. Ja.
0: <här>, här är du, Julian. Pssst. Ja.
1: Och sen då till det här Alltså hur han kör bil ja, Ganska liten bil Visst han känner ju sitt lilla ö, 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 Område där han bor och Han har ju kört
2: en sträcka många gånger Han har Jag kört, kört en, en,
1: ja. Ja. Med, med att köra 90 I de här snäva kurvorna Och sådär
0: I ja, de byarna liksom ja. mm. Nej, Och han är ju också bilintresserad det, Om man kommer på Facebook så Han lägger ut mycket så här. Han har två stora intressen märker jag. Det ena är Mr. Bean. Han älskar Mr. Bean. Han ja. lägger ut mycket Mr. Bean-klipp och sådär. Bara det är väldigt roligt. Ja. Och sen är det så här då, gamla bilar. Liksom. Gamla, ja, med gamla resebilar och sånt. liksom. Så att, och han kör ju. Han, så hade han en. Vad var det? Var den en Peugeot eller en Å?
2: Liten.
0: Men han körde den som att det vore en väldigt avancerad sportbil. Mm. Ja. Det var det inte. Nej.
1: Det var ju också imponerande när han visade sina andra. Antika bilar, mer eller mindre, mm. som var ju verkligen en renoveringsobjekt. Eh, man såg ju ändå att han lyste upp, och sen så frågade hon: Ja, men ska du inte ta tag i det här nu? Om du brygger lite mindre så kan du göra dem. Jo, 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 men vilken ska jag börja med? Om ja, du kan väl jobba lite, lite på alla samtidigt. Nej, nej, det kommer inte gå. Hur ska det här? Ja.
0: Det, då där jag blev lite sorgsen, för då såg jag den här bilen eh, ja. som jag såg för 20 år tidigare, som bara var ett vrak och sånt. Han kom ju aldrig att ta sig de här bilarna kändes det som eller? Jag vet aldrig. Men... Nej, men jag hoppas så men det ja. känns som att fan lite att han har gett upp lite sådana grejer. Mm.
1: Det fanns ju också det här att det fanns ju vi blev mottagna oerhört väl. Man kände på honom att han ville att vi skulle må bra. Mm, mm. Han hade, han hade t- för jag, jag är min vana trogen Kommer det bli någon lunch? Det var ju min första fråga. Kommer tonen kom, att vi får någon lunch? Och då sa ni är det vet man är aldrig med, med Danny. Det kan ju bli ingen lunch alls kanske. Men han tänkte ju på allt. Han satte fram lite snacks. Mm. Han, och han, han tog oss på lunch. Han hade planerat, och sen så när vi körde till lunch så sa han, och där ska vi äta. Det är lite mer ordentlig restaurang. Där ska mm. vi äta ikväll. Och, och han ordnade vårt bok. Boende, för, för boendet var ju också så att man, vi kunde ju inte boka boende, för man får inte de, de hostels och vandrahem och, och hotell som finns där, de får ju inte hotell får att göra det, men, men på de här små byarna, de får ju inte hysa eh, människor från utlandet. Eh, så då kunde Danny fixa in oss där. Så att samtidigt som man har hela den här konstnärliga egna eh, attityden så var han ju också så oerhört om att vi ja. mådde bra. Ja, mm. vad snäll och en, vad ska man säga välkomnande person ja, och, då man, och då förstår man ju också att han känner så många människor i området för, liksom, ja, för du sa att där borta ligger ett, ett chokladställe och de har ju gjort en chokladöl med och sådär och jag var ju supersugen på att åka och, och tjacka lite belgisk mm. choklad när vi ändå var där och, mm. och så, så han verkar ju känna hela området ja. Är väl. och, och så kommer ju också den här lokala reporten.
0: Just. Det. <laughs>
1: <laughs> Plötsligt så, så kommer det in en snubbe Som är supertrevlig Och som visar sig vara en lokal reporter Som Danny har sett till att eh, Bjuda dit ja, Får göra till ett reportage <laughs> mm. det, alltså, Man får också känslan för att Danny är ute mycket på Facebook Han är mycket om sig och kring Absolut. sig Han, gillar, mm. men, han är ju väldigt aktiv mm. eh, Han är ju inte dålig på sociala medier Och på att ändå marknadsföra sig Han har väl insett det Ja, sen, sen är
0: jag gjort ett roligt uppdrag med det för att han, han har ju mycket amerikanska fans och Alex Kidd i USA, den inflytelserik ölsatiriker. Ja. Han startade ju, det var att han som startade den här gruppen som är Phantom Serious Knowers. Så det är lite rolig Kultur i den här gruppen för att det blir lite bizarra inlägg och han lägger ganska
2: passande atmosfär för det för att det är ja. ju seriöst och inte seriöst på samma gånger Ja och den här rapporten gjorde
1: ju då en intervju på franska med Danny och sen mm. så eh, pratade han med dig Fredrik Ja, eh, mer också men mycket mer ja, och, så... och pratade med oss om vad vi, vad vi gjorde där och vad tankarna var eh, och det resulterar ju sen då i den artikeln som mm. spred sig
0: han pratade med Eric Clapton med dig. det? Han berättade om Eric Clapton, kom vi ihåg det? Jo, var är lite tyst då? då? Ja, han älskade Eric Clapton, de var största musiken i världen. Du var tyst då, ja.
1: Sen på kvällen så drog vi och åt middag mm. på ett ganska lokalt ställe. Eller det var också ett lokalt ställe såklart. Mm. Och det stället verkar han ju känna väldigt väl.
0: För det var det enda stället som hade hans öl. Lokalt. Ja, det var det. Mm.
1: Just det, och han har ju tryckt upp några tröjor också, tror jag. <laughs> ja, just det, ja.
0: Ja, det var så gulligt för att du satt vi där och så var det så här, Han hade tryckt upp tröjor som var lite, lite märkliga färgval för det var så här: jeanshorts. Ja, med
1: ett guldtryck. Va?
0: Med ja. guldtryck på
2: ryggen. Ljus- jag fick ju med mig en ljusblå tröja med ett ja. guldtryck på så man, ja. man ser ju knappt vad det är på. det, är det. Är Genialt. Ändå. Ja, det det är så- <laughs> jättehög kontrast.
0: Ja, man var lite nöjd om att, att servitriserna och de gick runt med de här shorterna ja, och så pekade han på de här parasollerna <laughs> och så sa han jag hade velat och då var, det, då var de sponsrade från var det Lindemann han trodde var Lindemann ja. och, och då sa han det var så gulligt och så här, jag hade tänkt att jag skulle fixa bara fantomparasoller till dem men det var väldigt dyrt mm. och han haft ett svårt år och så där. Ja, det var fint
1: det var det. Och det som var fint, efter eftermiddagen, då sa du Olle för du såg en, en, en liten bäck eller en liten. Ja, mm, och, lite rinnande vatten. Här, ja. Rinnande vatten. Och sa jag, vill gå lite. Kan vi gå lite? Och då sa han, ja, men vi går en liten runda. Och då gick vi en liten runda. Och då berättade han ju, det här som barn sprang jag omkring här på det här fältet.
0: fiskade han hade överfiskat fiskat ja, där, ja 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 Så det var, det var ju.
1: <laughs> vi fick liksom komma ganska nära honom på det sättet att vi.
0: Ja verkligen Ja. Men hur var det, Har han, startat, han och hans far var hembryggare var? Han och hans far startade bryggeriet Om jag förstod det rätt var det med sig att de ville starta någonting väldigt lokalt För att stötta den lokala, eller göra någonting för den lokala byn Och då hade de pratat om, då verkar det som att de hade pratat om allt möjligt Ska vi göra, starta och göra ost eller Så tror jag att hans far hade sagt, nej men vi kan starta bryggeri <laughs> Och så på den vägen var det Och det var, jag tror att det var då de började hembrygga Och sen startade de mm. bryggeri
2: Nej, för det verkar ju väldigt viktigt med honom, liksom med familjen och ja. det runt. När vi var i den här festivalen i Toskana så hade han med sin syster, tror jag det var. Jag fick jag ja. fråga honom, jag, jag är inte helt säker på svaret, men jag fattade som att det var hans syster med barn, någon som hade varit med. Ja, det låter rimligt. Och att han var som, som en familj som åkte på
0: den här festivalen och ja. Mix. Så han växte upp på den orten han verkar inte gilla att resa så mycket heller, eh, förstod man. Nej. Han, han hade varit i, han hade varit ute i Sverige en gång på Malmö Brewings eh, ja. festival ja. de hade. Men det suckar över hur långt han har inte fattat hur långt då ja. till Malmö.
1: det han gillade den? Ja, det då. Ja. 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 ja alltså det är det han, han Ja, han var ju väldigt Italien mm. Det det förstår man ju, men, men han tyckte ju det var bisarrt med Malmö. Folk som stod i rader. Man gick runt hörn på ett korrekt sätt. Alltså det var så sjukt stelt.
0: Ja, så det. <laughs> ja,
1: han sa det på ett fint sätt. Ja. Eh, sen så hade han ju också lärt sig att koka potatis va? och pasta. Och pasta, ja. Så att han, han, kände, han var ju oerhört stolt när han berättade detta. Jag har lärt mig att laga mat.
0: Under pandemin mm. ju. Ja. Ja. ja,
2: det har gett honom tid till att, att lära ja, ställena sig. ställena
0: har ju varit stängda liksom. Ja. Så han har ju alltid gått ut och ätit.
2: Nej, men han tyckte det var väldigt trevligt att han så här hade sina vänner som kom på middagar och ja. att de ändå
0: kunnat umgås och så där. För nu kunde han bjuda på pasta då liksom. Ja.
2: <laughs> och det jag nämnde om det här
1: att eh, det kom ju en bonde med sin grävmaskin, eh, grävlastare, och där vill bara skifflade upp malten mm. i den här skopan. Jäklar, vad stark den här bonden var. Och inte minst hans son. Hans son.
0: Ja, och jag har aldrig sett någon se så belgisk ut som dem, eller? <laughs> det var det mest belgiska utseendet. Jag. Ja, det var belgisk. De var väldigt blonda. Och ganska smala och starka. Alltså, in i hel- och du, ja, vi bytte om lite och skiflade allt det Man blir trött. Och, så här. och den här tanige pojken bara körde som en robot. Liksom. Ja, 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 ja. ja. Det var roligt
2: att se er arbeta där faktiskt. Jag sker, för det här är något som jag gör ganska ofta. Så jag tänkte att det är så här. Ja men det var roligt och det här så... är ju mer exotiskt för er. Ja, än ja, det exakt. för mig så att jag fick Men det var ju också
1: fint av, av Danne att han har det här samarbetet. Han vet att bönderna vill ha det här till, mm. till sina kor eller
2: vem som grisar eller som käka det här. Men mm. då fint så? här svensk mältad malt för komma ner och bli grisfoder. Mm.
1: En sak jag sörjer som handlar mer om Belgien var att vi körde ju förbi flera ängar där det stod Belgien Blue kor. Mm. Mm. Men vi, vi körde ju så fort så jag kunde liksom inte plåta dem. Mm. Alltså hur var när vi kom hem sen? Hur, hur funkar? Alltså vi vill ju ha kol- koll på ölen vad det handlar om procentalt och allt sånt där. Hur tycker du, Fredrik, att det funkar efteråt? Eftersom vi...
0: Det var ju lite jobbigt för att vi ville gärna veta hur starkt det blir eftersom mölet släpps bolaget. Men han är ju som sagt inte så noga med att mäta och det är väl inte lika som regler. Nej,
2: alltså, i Belgien så skattar man ju på stamburtsstyrkan alltså vilken originalplato den har så vilken alkohol det egentligen blir i slutändan är lite skitsamma. Liksom. Men vi, så vi visste ju då originalstyrkan på stamburten. Sen så, sen så hörde jag lite olika uppgifter från honom men det är också den här språkförbistringen vad hans öl brukade sluta på då för det har ja. jag också koll på
0: för att han vet då när han, den är färdig mm. Jag mätte ju ett för jag blev också 6, när jag kom hem så mätte jag ett öl ja. all hans eh, klassik de, de, den ligger ju på en plato när ja. jag mötte den så att Det är vi... ju rimligt så det blir väl lite starkare än vad vi trodde ja. men lite, lite svagare kanske än hans vanliga öl, men ändå ganska stark.
1: Ja, och han, han lägger ju på lite lite socker när han kapsulerar. Ja. ja, flaskgäsning helt enkelt. Flaskgäsning. Mm. Eh, och det gör han för att han vill ha ett bra
2: tryck i flaskan. Är det så? Eller vad är Han ja, vill ha kolsydöl helt enkelt. Ja, ah, det är där ja, man sätter kåsa, ja. ja men ja. om det är socker i flaskan då, så fortsätter den gäsa lite grann mm. i flaskan och så binds det i hölen.
0: Plötsligt att det blir också karaktär mm. av det. Mm. Sen vet vi, det är fortfarande lite mystiskt hur han, han är inte helt öppen med allt hur han gör. med Nej, gäst gästen var ju hemligheten fortfarande ja. och kryddningen för övrigt, det är ju... Ja. Det var ju,
2: vi hade med oss våra kryddor, och han hade väl lite, lite kryddor också, tänker jag. Ja, så man vet ju aldrig vad det alltså, var. Vi med. åkte
1: ju bort en timme där och handlade choklad, för mm. jag var så himla sugen på det. Mm. Mm. Eh, och när vi kom tillbaka, då visste vi inte riktigt vad exakt som hade hänt.
2: Kan man säga så? Ja, så kan man säga.
1: En annan sak som jag jag tyckte ändå var intressant för ni ni gick ju och drack lite seson och sådär och och, och jag kan inte säga att jag jag tyckte att ni blev drängfulla och otrevliga på något sätt utan ni är liksom riktiga alkoholister som bara kan hälla i er och bara vara (skratt) helt normala.
0: Det var en perfekt nivå hela dagen. Ja. Såklart,
1: såklart. Jag känner mig själv, så jag drack ju inte en droppe. För jag, jag, Vad hände jag, då då? Eller? Ja, men då hade jag blivit sömnig, jag hade blivit helt ointresserad. Jag hade gått och satt med mest vill att sova. Min drivkraft till att göra någonting annat än att bara må lite bra. Eh, och det är ju inte fel att må, må lite bra. Men jag, men jag kände att nej, det här kommer inte att funka för mig. Så att eh, så så var det verkligen för mig. Mm. Jag vill bara blysa det. för Anton ringde mig, Anton. Mm. Veckan innan och du berättade för honom att det var no- några personer som visste. Berättade för mig jag ska ner till Belgien och brygga. Jag, jag tänkte Anton vet ju inte vilken bryggeri han har inte koll på bryggerier. Så för honom, han kommer inte gå ut i sociala medier. Jag vet ni om det här. Utan han sker till vilket. Då sa jag, ja, vi ska ner och bygga med ett bryggeri och, och då sa oj vilken superresa. Jäklar vad ni kommer att ha det gött. Anton, nu vill jag att du skärper till dig. Du, när jag åker ner och upplever saker Ska jag behöva fly från det då med alkohol? Nej, det är på vardagskvällarna. Då jävlar ska det drickas, för då behöver jag bort någonstans. Ja. Jag sa... Bara, Jaha, förlåt om att, förlåt om. då. Då förstår jag. Känslan så här efteråt. Det här, den här episka resan, galenskapen, att vi har bryckt en... Öl, att vi har byggt Le, le Pölde öl med, med honom. Alltså, vad Fredrik?
0: Ja, men det är ju, det är ju, jag är jätteglad och tacksam över det och kände så här. Ja, Otroligt stort bara. Och det var väldigt konstigt och när man berättar det för folk i branschen. Alla blir ju helt chockade för att det är så konstigt att vi har gjort det. Mm. Och så känner jag också så här personligen att det blir så här. Vad häftigt att ha gjort det. För jag känner lite grann så här. Ja, men det, när han försvinner eller säljer det, det kommer ju aldrig bli detsamma liksom. Så det är så här minne som är fint att ha gjort och sen gör ja, det ingenting om Fantom skulle försvinna lite igen Det blir som ett fint minne för mig. Ja
2: men låt tiden ha sin gång. På ja, men, sätt, liksom att Det,
0: Precis. det, det jag, jag tänkte på så.
1: när vi åkte ner var att ja, hela den här magin som du känner inför Fantom den kommer vi bara att skjuta i sank. Mm. Men är det så?
0: Nej, nej, nej. Jag var också lite rädd att det kunde bli så. Men... Jag var rädd för din skull.
2: Ja. <laughs> jag ja. kände så här. Ja, men det här liksom, I och med att man har gjort en del samarbetsbyggnader med bryggerier som man har haft stor respekt för. Och, så där, liksom att, och det blir alltid lite som att så här. Ja, det var inte så mycket mer än så, liksom. Nej. Men, så. Jag var lite orolig för din skull att Nej, det tyckte... här kanske kommer bli jobbigt för dig.
0: Nej, men det var fint. <laughs> och, för att det är så rolig typ av bryggare som. Han går ju bara på känsla liksom. mm. Och för mig
2: blir det bara mer mystiskt efter att ha här i stort
0: <laughs> Sen får vi se hur rörelsen blir. Det är mycket möjligt att det blir odräckbart. Jag vet. <laughs>
2: för
1: mig var det magiskt att träffa honom och komma till Belgien och det lilla samhället och få öppna upp en ny lucka i hjärnan där det här kan få plats. Mm. Jag tyckte han var en ganska magisk och väldigt snäll och egen Märkligen. figur som mm. var
2: Ja, det är som att den personligheten finns det mindre av i ölbären ja, idag på ett sätt. verkligen. Vilket han känns både som en vad ska man säga, frisk fläck och en relik på samma gång på något märkligt sätt. Ja,
0: det är så här. Ja, men både traditionsbunden och helt fri liksom i tanken och sådär. Ja. Tog du med dig någonting
1: till ditt bryggeri, Olle? Mm. Från den resan? Det
2: Vadå? <laughs> Snurrade glas ett glas en slitet <laughs> <laughs> Nej, men jag tog med mig faktiskt att eh, kryddor kan vara väldigt gott, öl, om det är lagom nivå mm. och eh, att eh, Det. alltså våga mer, liksom så här, liksom att man, jag är ju traditionsbunden på många sätt och vis, men jag vill ju fortfarande experimentera och sådär. Att jag blev lite inspirerad av att faktiskt det spelar inte så jävla stor roll Nej. med saker och ting utan man ska prova och så får man hoppas att det blir bra och så blir det inte det så blir det bara inte det. och så får man ta den smälla på en tappt helt enkelt
0: mm. <laughs> Ja då, fint mm. Fint minne